0: Esto es espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. bienvenidos a un nuevo episodio de espacio Sin Censura. Ha llegado el momento de ver las últimas heridas o estilos de defensa con Nat y Dani de Source Code. Vamos a ver hoy las heridas de voluntad, estilos de voluntad y edípicas. Sí. sí.
1: Y además es bien padre porque las de voluntad también se, se, se entretejen con toda la parte de la sexualidad. Y ahorita vamos a platicar sí, sí, un sí. poquito de eso que me parece. Es lo más divertido. Es que me, me fascina ver todas estas
0: cosas. <risa> <risa> por dos. Increíble. Bueno, eh, para quienes no hayan visto el episodio antes de este, hablamos de Source Code. ¿no? Si quieren dar un breve resumen de Source Code para continuar. Sí, claro.
2: ¿Quieres? Va. Source Code es una nueva modalidad de sanación que estamos trayendo Dan y yo a Latinoamérica, que fue creada por la doctora Sam Rader, y se basa en el hecho de que entre los 0 y los 5 años estamos en lo que se llaman las etapas del desarrollo humano. Y eh, dependiendo, perdón, y cada etapa tiene una necesidad diferente. Entonces, dependiendo si se pudo satisfacer o no se pudo satisfacer la necesidad, nosotros muy sabiamente y muy inteligentemente creamos defensas para adaptarnos. Entonces existen 12, son universales. La magia de esto es que se manifiestan de la misma forma en todos nosotros. No significa que las tienes todas, puedes tener algunas, algunas otras no. Um, entonces, básicamente le estamos explicando cuáles son cada una de ellas con la intención de que vayan teniendo un vocabulario y puedan identificar en ustedes cuáles están viviendo con ustedes o con tu pareja o con tu papá o con tu jefe porque de verdad hace una tremenda diferencia y da muchísima claridad. Me
0: encanta. Bueno, pues ya vimos las primeras siete, ahora nos quedan las últimas cinco. Sí. Así que, ¿cuál es la primera de las? Ideas de voluntad, es de voluntad. Frustrado.
2: Uh-huh. Es, el, sí.
0: es, es el estilo de defensa frustrado.
2: Y este estilo de defensa se forma entre los... Año y medio a los tres, tres, tres años y medio aproximadamente. Y es esta etapa en donde estamos intentando encontrar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto puede empujar? ¿Qué tanto puede hacer? Y son los niños, o sea, en esta etapa los niños, si nos ponemos a pensar, están intentando como que ver hasta dónde está su límite. Entonces, las personas que desarrollamos el estilo de defensa frustrado son las personas en donde todo era un no. Entonces, había un no por aquí, había un no por acá y nuestros padres no nos dieron opciones. Entonces, como adultos se manifiesta personas que sienten mucha frustración. Uh-huh. Si en tu vida sientes mucha frustración, muy probablemente tengas en ti el estilo de defensa frustrado. Pero ¿cómo se ve? Personas que es así como que no hay opciones. Eh, no no puedo. no puedo. El no puedo es, es... gigante para los que tenemos el estilo de defensa o hemos tenido el estilo de defensa frustrado, se siente como que la vida es injusta. Hay mucha injusticia en la vida y hay mucho como un enojo, pero no es un enojo que va como directo a decirte estoy enojada. Es como un enojo pasivo-agresivo que sale pero medio no sale. Uh-huh. Del típico te enojas con tu novio por algo, pero no le dices por qué estás enojada. Nada. más que... Nada. nada. Exacto. Entonces, exactamente. exacto. Exacto. Es exactamente. Y quizás tu novio así como que te está intentando seducir y es así de coger, ¿no? Y, ah. así, ¿no? y por dentro quieres. O sea, por dentro traes ganas. Así, así. No o, o sea, es como dar.
0: castigador.
2: Sí, 100%. Ok. Uh-huh. Tiene 100%.
1: mucho que ver con el castigo, tiene mucho que ver con el bondage. No en el sentido de, de, de shibari, sino uh-huh. más en el sentido de me quitan la voluntad o le quito la voluntad al otro. Uh-huh. O
0: sea, resulta placentero.
1: Exacto. Porque sí. es, una, es una herida masoquista. También uh-huh. el carente es un poco eh, masoquista porque es esta parte de se siente bien, bien sentirse, sentirse mal. mal. Uh-huh. Uh-huh. Nada más que estés de voluntad. Entonces es esta parte en donde como no puedo ejercer mi voluntad directamente porque nunca aprendí cómo hacerlo, lo hago como de manera indirecta y lo hago de manera ya sea eh, pateando por debajo de la mesa. Es un, oye, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? ¿Y no quieres lavar los platos? Y es un, pues sí, ok, y ¡ay!
2: Se me rompieron las
1: copas caras. Y es un... O sea,
2: pero es muy inconsciente. Claro. O sea, la, la verdad, muchas veces las personas no se dan cuenta que la están cagando porque están con este... Es así, Ay, ups, es Hay mucho consciente.
1: enojo, pero no es un enojo consciente. Entonces es un enojo muy inconsciente que va autosaboteándote de una manera muy fuerte. Entonces, una parte, esta parte de que es que yo no puedo tener cosas bonitas y entonces yo te regalo un suéter bonito y tú, ¡ay, me encanta! Y te tomas una copita y vino y ¿no? lo, lo ensucias todo. Tú, claro, es que no puedo tener cosas lindas. Porque, okay. O sea, porque es esta parte en donde como de chiquito no te permitieron tener, o sea, ahora sí que tener cierta voluntad, no te permitieron tener, no, que sí puedes controlar, que no puedes controlar. Entonces, en protesta de eso, inconscientemente, vuelves a recrearlo y crea situaciones en donde otra vez no puedes tener lo que quieres y es esta parte de ya ven, les dije que no puedo tener lo que quiero.
2: De hecho, se vuelve como súper importante que la gente sepa lo difícil que ha sido.
1: Uh-huh. Mi
2: vida ha sido súper difícil y vean todo lo que he tenido que aguantar. Y se vuelve más importante que todo mundo sepa y vea lo difícil que ha sido que encontrar una solución. Uh-huh. Entonces, muchas veces, cuando estamos en este estilo de defensa, nos quedamos literal atorados revolviendo la popó. Uh-huh. O sea, digo que estuvo bien culero, estuvo bien culero, estuvo bien culero. Revolvamos todo esto y que todo mundo sepa y que todo el mundo lo vea. Y lo voy a embarrar por todas las paredes para que todo el mundo se dé cuenta uh-huh. de lo feo que estuvo.
0: Sí. Ok, entonces esto sí es como alrededor de los dos años, ¿cómo lo verías en un bebé? ¿Cómo lo verías en un adulto?
1: En un niño, niñe, niña, este, es esta parte en donde mamá, yo te ayudo en la cocina, pero es un te vas a quemar porque estoy cocinando. Y entonces es un, en, en una infancia que, que le llamamos, eh, sí, sí. Ajá, en una, en, sí en una infancia frustrada, es un no, no puedes, vete para allá. Y entonces es un ah, bloqueo. Mm. Como de, o sea, se podría integrar la voluntad. es un, En la estufa no puedes porque te puedes quemar. Y es un límite que te estoy poniendo para cuidarte. Pero ayúdame a acomodar a la cena o ayúdame a lavar las frutas o ayúdame a... no Es un... Te tienes que poner esto. Uh-huh. En lugar de decir, oye, ¿prefieres ponerte eh, la camisa rosa o la camisa azul? No, pues quiero la rosa. Ah, ok, perfecto. Y te pongo la rosa. Eh, no, quiero mi traje de superhéroe. Ok, ¿qué te parece si el traje... O sea, ¿qué, qué prefieres? Ponerte el traje de superhéroe eh, en la noche cuando, te, cuando, te, eh, cuando estemos cenando o cuando te estés lavando los dientes. Entonces, ya de esta forma, sí tienes control de, algo, o sea, de alguna manera de decir, ah, pues quiero ponerme el traje de superhéroe en, cuando me esté lavando los dientes. Uh-huh. Y entonces dices, ah, yo, yo tuve el control, ¿no? Yo tuve mi voluntad. Entonces lo, lo logré integrar. Mm. Cuando no logramos integrar esa parte de mi voluntad puede ser ejercida de forma directa en, una, en un adulto frustrado, es, te digo, de esta forma indirecta. Entonces, nuestro querer no está, no, no tenemos conexión con nuestro querer. Tenemos más conexión con lo que no queremos. Tenemos más conexión con la parte frustrada, con la parte de no puedo. Entonces, a veces incluso para una persona frustrada, el sentir que quiere algo puede ser muy doloroso, porque uh-huh. como para él siempre hubo un no conectado con su, o sea, atado a su querer, el querer algo, el abrirse a querer algo, es muy doloroso. Entonces son personas que literalmente se cierran de todas las formas, o sea, cierran la mandíbula, es ver a ver, la ¿qué estoy pensando? la ¿qué uh-huh. necesito? Porque si yo te digo cómo hacerle, es de alguna manera... Eh, ganar Estoy ganando, ganando. Uh-huh. y a, los frustrados aprenden a ganar perdiendo entonces okay. es esta es esta cosa de ay quiero este trabajo ok voy pero entonces le hago cara a alguien en el elevador porque me cayó mal y resulta que es la persona que me está entrevistando y entonces ya la cagué y ya me solito me metí el pie para no tener el trabajo y okay. entonces es esta parte de otra vez
0: no puedo tener lo que quiero sí okay. o sea es muy autosaboteador sí. muy, 100% muy es el estilo de defensa que se autosab- del autosaboteo.
2: Uh-huh. Sí,
1: pues sí. sí.
0: Y el segundo...
1: Y el, el segundo de voluntad es el consentido. Eh, el consentido. Y sí. este es... Puedes tener los dos, ¿eh? Uh-huh. Este es... No sé si vieron las locuras del emperador, pero el emperador Cusco es el consentido. O sea, <risa> y el bebé consentido es el... Se me rompió el juguete... No, no, aquí hay tres más, no, diez más. Ah, qué okay, perfecto. Entonces es esta cosa de gratificación instantánea. Es esta parte de lo que quiero, lo tengo. Y no me importa a quién esté lastimando y voy a poner mi casa de la alberca en la montaña en donde viven 28 familias. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Y los demás, ¿qué crees? Don't, don't know, don't care. O sea, no me importa. Entonces... Que tenemos esta parte en donde como que nosotros estamos encima del mundo y por encima del mundo. Y nuestra voluntad es lo más importante. No tenemos, que es el antídoto, una interconexión con el, con el mundo. No entendemos cómo nuestras, nuestras acciones impactan a los demás. Entonces es esta parte en donde, ¡ay, qué tonta soy! No sé cómo abrir la puerta de no sé dónde, ¿no? Y entonces como que haces...
0: <risa> yo lo
1: tengo un poco muy presente este ahorita. <risa> Can relate. It's very relatable. Este, y entonces quiere que, quieren que las personas alrededor resuelvan la vida. O sea, es mm-hmm. esta parte de, Ay, tenemos un problema, a ver cómo lo vas a resolver. Mm-hmm. Es un, tenemos, pero ¿cómo tú lo vas a resolver? Porque, o sea, yo hacer algo, ¿de qué estás hablando? Pero sí quiero que mi voluntad sea ejercida y sea la que sea la que va a ser. Okay. Sí,
2: además hay una parte en, en el estilo de defensa consentido que son, son esas personas que intentan algo nuevo pero en cuanto se empieza a poner difícil, ay no, va! o sea, ya no lo quiero seguir uh-huh. y buscamos otra cosa y, y porque siempre va en busca de esa gratificación instantánea no se sabe nada del de el poder que existe en el proceso de retrasar la gratificación para llegar a una meta más grande. Uh-huh. Eso no se sabe, porque lo que ocurrió en la infancia es que cualquier cosita que queríamos, ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y nunca aprendimos que había momentos en la vida en donde no vas a tener de forma inmediata lo que quieres, lo que buscas, lo que necesitas. Entonces, la realidad es que... Eh, en la humanidad creo que estamos muy adentro en, en este estilo de defensa. No estamos conscientes del impacto que tenemos en el planeta. Muchas personas piensan que el calentamiento global es falso. Uh-huh. Y, o sea, hay mucha desconexión, en el, no en el sentido del desconectado, sino desde la parte inconsciente de cómo nuestras acciones en el día a día por hacernos la vida fácil ir por el latte a Starbucks o donde uh-huh. sea. <risa> <risa> Al cafecito. Ajá. A dónde tú vas. Este, o sea, el plástico, ¿no? Y es como, uh-huh. ah, pues X, o sea, solo quiero mi café. Entonces, son ese tipo de cosas lo que también entra dentro de la parte de este estilo de defensa y de estaría de infancia que se ve a nivel más grande, o sea, como a un nivel global en la humanidad.
0: Ok, uh-huh. y ahorita que dijiste como hablabas de esto como una herida colectiva o un estilo colectivo, ¿existen o la posibilidad, a lo mejor, no únicamente como global, pero en algún entorno familiar, eh, amistoso, lo que sea, que se desarrolle como este trip, que las heridas se van como, o los estilos de defensa se van adoptando. A lo mejor yo veo que tú eres muy frictiva y de pronto empiezo a adoptarlo. o sí. Me generó esa... ¿Ya de adultos? Ajá, o no.
1: Yo creo que, sobre todo si sí lo tienes, o sea, por ejemplo, si tienes algún tipo, o sea, porque lo tenemos a veces en niveles, ¿no? O sea, a veces sí. somos más omnipotentes, a veces somos más frictivos, a veces somos más... Yes. Y de repente lo tienes como más chiquito. Cuando estamos, como son frecuencias energéticas, la frecuencia más grande siempre gana. Uh-huh. Entonces, si tú eres una persona sub, sumamente frictiva y yo no sé contenerte, y yo no sé contenerme a mí, probablemente me vayas a pegar esa, ese frictivines. Sí. <ríe> sí. Y entonces las dos ahora estamos totalmente de, este, des, desreguladas
2: y, y no contenidas. Ajá. O por ejemplo, un ejemplo que se me hace bastante tangible también es si tú tienes un poquito de la idea idealizadora, que es esta parte de la comparación y de lo de afuera, y estás en un grupo de personas que lo más importante es la marca del zapato, el pelo, Ajá. el diseñador que les hizo el vestido de la fiesta, el coche, los logros, a dónde se van a ir de viaje, puedes comenzar a sentir en ti el una o una de dos. O el deseo de estar arriba con ellos también. Pues yo esto, o el sentirte uno abajo. y yo. Entonces te metes. Estoy hasta, hasta abajo. Pero te metes en el holograma que sea más fuerte, en la frecuencia que esté más fuerte. Si sí mm-hmm. es que es parte de ti. Ok. Sí. Además, creo que, ahorita que me lo hiciste reflexionar, creo que también
1: las actitudes de... De, de lo que está pasando, porque además se manifiesta mucho en actitudes, se manifiesta mucho en acciones, ¿no? Lo empezamos a normalizar. Entonces justo creo que la herida consentida, eh, las personas empiezan a ver como de, pues es normal que yo vaya por mi café y tire la basura en la calle y pues es que todo el mundo lo hace. Claro. Entonces se vuelve algo muy normal. Entonces por eso creo que el, ahora sí que predicar con, con el ejemplo es sumamente importante. O sea, es realmente encarnar tu esta nueva frecuencia de este nuevo mundo adelantido, todo de decir, bro, estamos interconectados todos. O sea, uh-huh. todo tiene un impacto y creo que también el consentido lo vemos mucho, también como que lo le hacemos mucho el villano porque como suena todo, es un, ¿qué onda no? O sea, todos los demás dicen, ay, es, es que está asustado y ay, el prematuro es un bebé que no sabe recibir, o sea, todos es esta parte. Uh-huh. Pero el consentido, yo siento que también tiene una parte en donde sus acciones no importan, sí. no solamente en un pues no importa lo que haga, sino es un... Bro, no importa lo que haga. De un no importo. De que neta no importo. Porque o sea, además, como se formó okay. esta herida, es un... O me consintieron demasiado literalmente con la palabra consentido, o no les importé absolutamente nada y no hubo nadie que me dijera en dónde estaba el límite. Sí. Entonces pude hacer absolutamente lo que yo quise en, en mi infancia. Entonces es, esta, es muy triste, la verdad, también la herida
2: con, este, consentida. Sí, creo que no saben. O sea, es, este, es esta doble parte en donde no conoces el poder que tienes y el impacto que tienes en uh-huh. ambos lados. Sí. O sea, sí, en las cosas en donde estás interconectado de, de, del, que, del impacto negativo que pudiera estar teniendo una persona cuando quieres lo que quieres y solo importa lo que quieres. Pero también en el, es que no importa, porque pues si lo abandono y, y no sigo mi sueño, uh-uh, X. ¿Me explico Es como. Se sí, puso no no muy bien. difícil ya. O sea, no importa, no importa.
0: Uh-huh. Sí.
2: Entonces sí está, está tender to the heart también.
0: Está. <risa> <Sí. risa> Sí. Sí, bueno, bien. al final creo que todo de lo que hemos hablado ahorita tampoco se trata, o sea, ni de llevar a como no no sé si la palabra sería como hiperempatía o no, porque al final, pues creo que de lo que se trata es de hacernos responsables de lo que está sucediendo, uh-huh. ¿no? Y decir, o sea, uh-huh. no es un ay es que yo siento que no importo, entonces puedo hacer de mi culo un papalote. No, no al revés. Pero eh, Podemos empatizar con lo que está sucediendo. Ahora, también hay una exigencia de la otra parte, en cualquiera de los estilos de defensa, ¿no? De encárgate de esto y haz algo al respecto. Totalmente. Porque al final, pues, empieza a hacer este trip como de... Pues sí, creo que no hacernos responsables y nada más quedarnos en el... ¡Ay, pobre de mí!
1: No, justo. Y creo que qué bueno que lo mencionas, porque justo todo... O sea, ahora sí que el chiste de todo esto es que podamos sanar esto para que... Crear un, un impacto mucho más amoroso en, en el mundo. O sea, claro. Y, y dejar de crear un impacto tan negativo que lo estamos haciendo colectivamente, ¿no? Y esta parte de yo soy como soy. No, no, no. A ver, si estás en tu herida consentida, date cuenta de cómo impactas. Sí, sí, sí. Porque sí lo haces. Sí impactas. O sea, en, una, en un papel puedes ver el mundo. ¿Cómo? Porque el papel se formó de esta parte, o sea, del, del árbol que cortó un señor que ese señor tiene una familia y esa familia conoce. Y entonces puedes ver al mundo entero no en un solo papel, uh-huh. porque todos estamos conectados de alguna manera. Entonces creo que es sumamente importante no solamente identificarlo y decir estoy, estoy ahorita en este estilo de defensa o lo que quieras, sino es un qué me puedo dar para poder volver a la, a la alineación y poder regresar a esta parte de estar en servicio de, para el mundo y para mí, ¿no? O sea, uh-huh. pero sí estar alineados, ¿no? Más a,
2: a esta parte de... de del en, equilibrio. Del equilibrio, de quien de realmente mujer.
1: somos. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y, y, y pues por eso también es nuestra intención del de curso y uh-huh. todos los recursos que tenemos. O sea, sí es muy importante que la gente comience a tener un vocabulario. O sea, qué hermoso. Tienes palabras, ya puedes escribirlo. Y, baby, ahí viene el trabajo. Bueno, o sea, claro, sí. ahora que ya lo viste, ya no lo puedes dejar de ver. ¿no? O sea, ya sería como... Pues voy a ignorar que está ahí. No, baby. Ya lo conoces. Y... y tenemos recursos. O sea, hay recursos para, para resolver, trabajar. se pueden resolver y se pueden sanar todas estas heridas.
0: Ya ha llegado el momento uh-huh. de hablar sobre las heridas edípicas que tienen... Sí. Bueno, al final creo que todas de alguna manera u otra uh-huh. se relacionan con cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad, pero estas en particular uh-huh. son muy evidentes. ¿no? Sí, Así que totalmente. Démosle
2: a eso. ¿Sí, quieres, ¿Quieres empezar? Va. Empecemos por el punto en donde estas heridas se forman alrededor de los cinco años. Y cuando estamos en esta etapa... De los cuatro, ¿no? Cuatro, en de, cuatro cuatro y seis cinco. Años, de cuatro, cinco, seis años aproximadamente. Uh-huh. Entonces, en esta etapa del desarrollo, fisiológicamente lo que ocurre es que somos como... Como que llega un flush de hormonas sexuales que no se manifiesta como sexualidad-penetración, uh-huh. pero sí se manifiesta con lo que ocurre más o menos a esa edad en donde los niños están en el kinder y decían ¡Ay, tengo novia! Mm. Oh, ay, me gusta esa niña. Mm. Y, y empiezan como que fulanita es mi novia del kinder o cosas así. Empieza como esta sensación de, de hay una atracción. Entonces, este flow de hormonas dura por esta, eh, esta etapa y después se apaga. Y y ya, y ya los niños, la las niñas son IU y mm. los niños son Wakala y ya no nos gusta a nadie. Pero después vuelve a aparecer en la adolescencia. Mm-hmm. Okay. Pero en esta etapa, eh, entre los cuatro, cinco, seis años, cuando tenemos este rush de hormonas es cuando comenzamos como a integrar esta parte erótica eros uh-huh. entonces existe tres formas en las que se puede desviar sí. la primera es el estilo de defensa aplastado entonces las personas que hemos vivido con el estilo de defensa aplastado somos Ay. esas personas hasta, hasta
1: me encorvé Ajá. no es sí yo. erecta por favor. Erecta, erecta.
2: Las personas que eh, hemos vivido con el estilo de defensa aplastado, aplastado físicamente son esas personas que nos hacemos así. Ay, no, a mí no me veas. Ay, no, qué son, son las personas que nos da vergüenza estar enfrente de, de, de cámaras, de personas que nos vean, que nos reconozcan, mostrarnos, ser vistos, brillar. Uh-huh. Eh, y nos hacemos chiquitos es como, ay, no, qué vergüenza. O, o tenemos como esta parte de nosotros que de verdad es... Y hay como una uh-huh. parte infantil muy y no, como ¿eh? una parte muy, muy niña. O sea, de verdad se ve como muy muy chiquito, hay una parte chiquita ahí, en esta parte de mostrar nuestro brillo y mostrar quiénes somos, se siente muy incómodo porque tenemos miedo a que alguien nos odie, entonces uh-huh. hay, hay eh, estilos de defensa que son los que aplastan entonces son las personas que experimentan envidia pero bueno, las personas que tenemos este estilo de defensa aplastado, pensamos que no tenemos nada envidiable es como, ay no, a mí que me van a envidiar uh-huh. ay no, ay, esto, ay no no sabemos uh-huh. como que esa parte de, de cuando alguien nos quiere mostrar alguna parte bonita de nosotros, nosotros mismos, ay no, esto ay no, esto está horrible. No, no es nada. Ay no. Sí, es claro que que oye, no. qué bonita te ves. Ay. no nah.
1: cómo crees. No, y ay, te, no. ver, te envuelves en el rebozo y dices, "No, no, no, pero si tú eres la bonita, eh, o sea, cómo tú es, o sea, se te ve precioso." En lugar de decir de que, "Ay, gracias." gracias. O sea, no lo no lo por qué? Porque toda esta parte envidiable
0: y yo. Ah. Pero un segundo. Y una. Porque,
1: <risa> sí, sí, sí. Porque esta parte envidiable que teníamos cuando éramos chiquitititites fue en nuestro sistema familiar aplastado literalmente. No fue ha O sea, bienvenido. fue un te lo voy a quitar o me voy a autodestruir. O sea, esas son, son, hay tres tipos de envidia. Es en, envidia constructiva, que es la que queremos, envidia destructiva y envidia autodestructiva. Entonces... Es la destructiva muy fácil. Las hermanas de Cenicienta, ella llega con su vestido que se hizo y es un ese es mi collar y ese es mi... Y entonces le destruyen literalmente la belleza. Uh-huh. La autodestructiva es un ay, quisiera ser así de bonita como tú, pero yo nunca podría hacerlo porque entonces yo me autodestruyo. Uh-huh. Entonces, cuando somos tan chiquitos, tan chiquitas, tan chiquites, senti- tenemos una percepción de energía irreal. O sea, es impresionante la percepción que tenemos. Entonces, absorbemos todo. Aunque nuestra, nuestros hermanos, nuestra, este, nuestros padres, cuidadores, lo que sea, no lo hagan directamente de que ay, pues yo creo que no te ves tan bonita o lo que sea. Si tienen esta parte de que ¿Mm? lo sentimos, se siente. entonces es esta parte de ay, no, mejor yo me hago chiquita. ¿Por qué? Porque algo se destruye, ya sea o me destruyen a mí o destruyen al otro. Entonces, el sentir nuestro propio poder, nuestra propia energía vital es, eh, es algo que no es seguro. Okay, entonces nos, sí. nos desexualizamos mucho. Uh-huh. O sea, es como esta parte de Blancanieves que se hace chiquita para entrar en la casa de los, de los enanitos.
0: ¡Órale! Nunca lo había pensado así.
1: Es una, es una cosa espectacular el, el, la, la, el cuento de Blancanieves, porque aparte es un... Las siete, los siete enanitos son formas de desexualizarte. Porque es un... Soy súper amargada, entonces pues eso no es muy atractivo. Soy Doc, que soy el intelectual nada más, no tengo, no tengo sexualidad, sino solamente soy eh, intelectual. Soy el que siempre está enfermo, sneezy. Uh-huh. Este, soy el tontín, ¿no? O sea, de que aquí soy muy infantil. Este, y no me acuerdo de los otros enanitos No me acuerdo de los demás. Pero es... Este, <risa> pero bueno, ese pedo. Pero ese pedo. Y entonces <risa> es esta parte en donde nos hacemos chiquitos. O sea, imagínate Blancanieves, que es una princesa de Disney y por lo general o Harry Potter, que es literalmente magia, lo meten a un closet. Ah, claro. O sea, sí. es esta parte de me hago chiquito y yo no entiendo dónde, o sea, cuál es mi magia, cuál es mi brillo, cuál es mi... No, yo no tengo, no, 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 tú tienes, ¿no? Sí. Pero porque se siente de verdad muy inseguro uh-huh. el tenerlo. Ok.
0: Uh-huh. Y cuando esto muda, porque hablabas de desexualizar, ¿no? Y creo que es importante aquí como meter la parte de... No una sexualización como de erotizar a una infancia, ni mucho menos, sino más bien como la conexión con la sexualidad vista desde el reconocimiento de la propia identidad. Uh-huh. ¿No?
2: Uh-huh. Y más que eso, de tu energía, tu fuerza vital, uh-huh. del, del mírenme cuando estás chiquitada, de que estás así, mírame cómo canto, mírame cómo bailo y que sea celebrada. Uh-huh. Que esa forma en la que muestras tus dones que tienes a esa edad sea bienvenida y sea celebrada y que sea Sí, wow, es increíble. Ahí es como empiezas a integrar todo ese, ese eros, uh-huh. porque es bienvenido. Está bien yo ser visto. Está bien que yo pueda mostrar lo que tengo, lo que hago, lo que soy, mi brillo. Estoy a salvo. Uh-huh. Porque si no, la única forma que se siente segura es me aplasto.
0: Sí. ¿Cómo es que se teje la parte del placer aquí? Porque veo que hay una... Pues un claro ejemplo de el distanciamiento al merecimiento, uh-huh. ¿no? Es decir, como, yo no merezco placer, yo no merezco sentir bien, porque yo, pues, ¿por qué? Si soy de este tamaño, ¿no? Chiquitita. Entonces sí. veo que más adelante esto puede traducirse a un... Hay poca comunicación con la pareja, ¿no? O como lo podríamos ver en adultos en, dentro de su vida... ¿sexo afectiva o con una misma? Sí, el,
1: fíjate que el aplastado sí puede tener intimidad, uh-huh. sí puede tener una vida sexual, o sea, como estar conectado con eso, pero muy en, en Infam- lo privado. Uh-huh. O sea, muy en solo tú y yo, tú, mi pareja, ¿no? Pero en esta parte de que estamos en un... El que dijiste de no me merezco placer suena más a la, a la última, que uh-huh. es el reprimido. Uh-huh. Este... Y aparte, qué bueno que mencionas también esa parte de cómo no lo sobresexualizamos, ¿no? Mm. Sobre todo a esa edad. Y justo la siguiente es provocativo, que es cuando sobre mm. sexualizamos a los niños. Y esto, entonces es muy erótica esta parte entre los cuidadores y, y, los, y los niños y las ni, niñas. Este, en donde el aplastado, ¿cómo se podría ver? Es esta parte en donde cero escote, o sea, es una sí. o sea, no etapa un, un no sí, yo, Dani ya yo no era es. yo Ajá. era súper, y es más, les voy a, a la de la sí, contar algo chistoso
0: contar las la historias de sus chichis preciosas justo,
1: yo no, yo no tenía, o sea, yo no tenía boobies, yo no tenía senos este, cuando tenía, o sea, estaba en la pubertad a los 12 13 años, que todas las niñas empiezan de que pues a crecer las boobies y el cuerpo de la mujer cambia y bla 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 me crecen las boobies, pero muy poquito, y me salen muchísimas estrías, como si hubiera tenido así mm-hmm. dobles veces. Y era como de güey, no, ni al caso. Mm. Y era por esta parte aplastada. Mm. Y entonces a mí no me yo Bueno, pues así son, chiquitas, pero pues con estrías. Cuando logro sanar esta parte de aplastado, de decir, sí tengo una sexualidad, sí tengo un, una magia, y además es seguro y es, está, está bien, estar erecta, y no solamente en la parte de la columna erecta, sino de mi propio, mi falo interno, o sea, mm. mi falo energético, está erecto y tiene potencia. Mm. Entonces, en cuanto lo logro sanar y lo logro integrar en mí, ¡pum! Doble D. Y yo... ¡Excelente!
0: Atraigo. Me urge trabajar en la plaza. ¿no?
1: <risa> te lo juro que es como, o sea, todas las mujeres que les cuento esta historia es un ¿Cuál cosa? ¿Qué, qué, sí, ahora sí sí, que, te... ¿Dónde pago? ¿Dónde sirvo?
0: Porque sí, es, es muy divertido, la verdad. Desbancando a les cirujanes plásticos. Sí, sí, sí,
1: justo. De Latinoamérica. Sí. Y es que es esta parte en donde pasamos de ser niños, de pasamos a ser adolescentes y pasamos a ser adultos. Entonces, es cuando tuvimos una infancia aplastada, por lo general en nuestra adolescencia se repite uh-huh. y entonces no nos Nunca nos llevaron por la, por ahora sí que por el camino de, no nos guían. de la adultez. Y entonces no sabemos, o sea, ahora sí que nosotros mismos tenemos que aprender a, puta, no sé, eh, ¿cómo se pone un tampax? ¿Y qué tipo de cótex tengo que usar? ¿Y cómo me rasuro las piernas? Entonces me corto. Y los hombres, ¿es cómo me rasuro la barba? y ¿Me tengo que poner desodorante? Y, o sea, todas estas partes que nos estamos creciendo y estamos evolucionando a otra, a otra etapa de nuestra vida nadie nos guió, nadie nunca fue un, te tienes que poner condón y tienes que tener este consentimiento, y te, o sea, nadie nos guió por esta parte, sino fue un descúbrelo por ti mismo, averígualo sí, por ti o sea, de que como puedas y entonces es como de, ok soy una, o sea, estoy en un cuerpo de adulto pero no tengo ni idea que estoy haciendo, entonces es esta parte que nunca se nos llevó de la mano de ser niñez a ser adolescentes a ser adultos Ok. Uh-huh. Yeah. ¡Qué fuerte! Sí, es fuerte, sí, sí. Y cuando sí se sobresexualiza, sobre viene la siguiente herida, que es, es provocativo. provocativo, que yo la tuve fuertísimo. Fue de mis, de mis más fuertes. Sí.
0: Aquí es donde se teje la parte en donde hablamos mucho eh, en cuanto a... Bueno, también está reprimido, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte en donde no te deja, no sé, súper natural que durante esta etapa del desarrollo eh, Dentro del desarrollo psicosexual, pues empieza a presentar, no sé, empieza a tocar genitales o empieza a presentar curiosidad por el cuerpo, por cuerpos diferentes al tuyo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y viene esta. Sí, se teje esta moralidad en donde no, no te toques ahí, esa no se hace. Exacto.
1: Eso es reprimido.
0: Te... Bueno, está uh-huh. bien, no me voy a adelantar. No, está perfecto, me encanta. <risa> Escucho. Me
1: enca- no, porque sí creamos claridad, eso está, sí. me fascina. Este, En el provocativo, como fuimos. Yo, por ejemplo, les explico, teniendo las dos, yo era o totalmente indeseable, totalmente desexualizada, o el ícono sexual. Ok. O sea, nunca había esta integración de mi sexualidad es mía en servicio mío, sino era, no hay, o sea, no existe, o es para mí. Ok. Entonces, está en servicio del otro, está en servicio de los hombres, y está esta parte en donde yo solamente soy sexual y solamente tengo valor con mi sexualidad.
0: Uh-huh.
1: Este, el provocativo somos las personas que los triángulos amorosos son, o sea, uh-huh. nuestro pan de cada día. Ok. Nos encanta. En cualquier esquina. Nos encanta que haya rivalidad. En cualquier esquina. Nos encanta que haya rivalidad, ya sea tú y yo contra el objeto de deseo o yo ser el objeto de deseo O sea, siempre tiene que haber un tipo de rivalidad y de de como... Competencia. De competencia, de este... Drama. De drama dentro dentro del amor. O sea, dentro de de la sexualidad y del amor. Entonces, este... Sobre-sexualizamos todo. Es esta parte en donde... ¡Ay, vecino! ¿Me viste desde la ventana el otro día?
0: Ah.
1: Y ni te topo, ¿sabes? Pero es esta parte en donde en lugar de decir... Oye, puedo ver a tu jardín. Es un ay, desde mi ventana puedo ver a tu jardín. Ya sabes. Sí, 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 sí. Entonces, es, siempre es esta parte sobre-erotizada, sobre-sexualizada, en donde es muy triste, porque sí. tenemos esta rivalidad muy fuerte contra lo, las personas de, de, de ahora sí que con las que competimos. Pero yo ya dije, no compito con nadie, güey. O sea, no mm-hmm. manches. No en, no en esta parte aplastada de yo no soy competencia sino en esta parte en donde todos podemos brillar y todos ponen, podemos tener lo que sea. Y si sí hay, o sea, si sí de repente va a haber un rival, ¿no? O sea, porque es la vida y está, y está bien. Uh-huh. Hay una rivalidad muy sana dentro de, de la sexualidad, o sea, puede existir, pero porque sí, cuando estamos aplastados, es un, no, yo no soy un rival, no, por mí no se preocupen, sí. o sea, yo, sí, sí, sí. yo aquí ni estoy. Este, y con el provocativo es un, ¿ah, sí? Uh-huh. ¿Tú eres más alta que yo? Pues a ver quién gana al hombre, ya sabes,
2: uh-huh.
1: y este, es muy triste, o sea, la verdad es que el provocativo es, es muy doloroso, es muy dolorosa, tiene una
2: parte muy dolorosa,
1: muy dolorosa, porque genuinamente nuestro valor solamente está en nuestra sexualidad y en lo que podemos ofrecer sexualmente, mm. e incluso como no tenemos límites claros con nuestra sexualidad, nuestras relaciones de, de amigos, de amigues, de amigas, se vuelven muy borrosas, mm. entonces es la típica, por ejemplo yo, no tengo amigos hombres. ¿Por uh-huh. qué? Porque siempre hay alguna tensión sexual, siempre hay algún comentario sexual, siempre, o sea, es esta parte de amistad y no te digo que no te puede gustar, o sea, parecer atractivo tu amigo. Es esta parte en donde te pareció tantito atractivo o él piensa que eres atractiva y no mami, me lo tengo que coger ahora. ¿Por? <risa> o sea
0: <risa> chin tendremos no, pues, que coger tendremos que coger <risa> sí. ¿por
1: qué?
2: porque le gusto ¿te gusta a ti? ok pues, sí. entonces es como de ¿a ti te gusta? pues no pero yo le gusto entonces y es, es que, que sabes bien. que hay una parte muy performativa como que siempre tú estás sí. performing en el, cuando eres provocativo porque los simbióticos son Ay, virga, como, creo que fui ese en algún punto de mi vida eh, también seguro yo, un sí poquito. Yo no tanto, es como de la que menos me identifico. Yo sí, cañón. Pero también, estuve en muchos triángulos. <risa> <risa> Ups. Ahí está, ahí estaba. Ahí estaba. El punto es que los simbióticos son people pleasing, uh-huh. los provocativos son people pleasuring. Uh-huh. Entonces, uh-huh. hay como esta sensación de actuar y, y hacer todas las cosas para placer y que las demás personas puedan sentir esa cosa de... Mm. Porque cualquier cosa que se siente cuando sientes la sexualidad de alguien, se siente como, como aceptación y que sientan tu sexualidad, se siente como este es mi valor. Sentirte deseada es como súper sí. lo
1: mejor que te es puede pasar lo mejor. en la vida.
2: Entonces, en esta parte no hemos integrado la parte en donde puedo sentir tu sexualidad, y puedo sentir que eres un ser sexual y sensual, no significa que tengo que actuar en ello. Solamente estoy sintiendo tu fuerza vital. Y lo sexual que eres y lo sensual que eres como persona. Y puedo sentir un cierto de... "Mm, mm, Y eso es todo. Y está presente y qué cool que tienes
0: esa energía. Y que la puedo sentir. Y creo que dicen algo súper poderoso, que es esta diferencia entre el saberte y disfrutar de tu sensualidad y de la capacidad que tienes para erotizar y lo que sea. Y otra cosa como usar eso... como tu único vehículo de validación. Exacto. ¿No? Eh, porque, claro, que puedes coquetear y, claro, sí. que esto es parte y es un indicador de una buena autoestima sexual, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento en el que esto se vuelve como la única forma en la que tú puedes comprobar que eres deseable o eres querida,
1: uh-huh.
0: eh, ahí hay algo. No, y que no significa, porque creo que, bueno, ahora que lo mencionan, ¿no? Esto entra como mucho en el cajoncito de a lo mejor muchas morras que fueron catalogadas como la zorra la puta, ¿no? Y y que no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Y que en realidad la cantidad de encuentros sexuales que tú tengas no te hacen nada de eso. Pero como ver de dónde viene esto, ¿no? Y no es de un ay, no te quieres, sino como hay algo ahí detrás, ¿no? Que, Que no te define como persona. No, no te define únicamente es algo para volver a ver y decir. Y que puede ir del otro lado, ¿no? Porque creo que, bueno, aquí somos tres mujeres hablando de esto y obviamente nos, nos identificamos desde este lugar. Uh-huh. Pero pues tenemos también este estereotipo del boy ¿no? Uh-huh. El típico güey sí, que sí. tampoco tiene amigas porque a todas se la quiere clavar en algún sí, momento, ¿no?
1: exacto. Y es bien triste también verlo. Sí. O sea, hacia, cuando te lo juro, yo tengo amigos que lo veo y lo, o sea, se le nota, es como bro tienes tanto adentro de ti que es súper valioso. No solamente que seas sexy, es tú, o sea, como que se identifican con solamente ser el, se, el símbolo sexual. Y mm. es lo único importante para ellos y para todos, ¿no? O sea, todos mm. los que nos identificamos con provocativo. Entonces, sí es bien triste. O sea, te lo juro que desde Sir Code ahora veo a los Fox Boys con tanto amor, <risa> con
0: pasión. <risa> Hagamos un reup de Fox Boys. <risa> <risa> me mamaría, <risa> sería de huevo ¿no? estaría espectacular Ay, ya me, ya, ya pero güey, justo, más. o sea la neta creo que es bien poderoso poderlo ver desde ahí, porque habemos tantas personas que en algún momento nos peleamos con nuestra sexualidad por eso, ¿no? Uh-huh. Eh, y que verlo desde ahí nada más, creo que te puede adelantar un par de pasitos a entenderte primero y decir, bueno güey, o sea está esto en mí, que la energía sexual habita en todos, todas y todes, desde uh-huh. luego, ¿no? pero hay quienes performativamente lo proyectan de diferentes formas, ¿no? Y eso, pues, muchas veces al proyectarse se interpreta de ciertas maneras y la gente juzga, asume, ¿no? Actúa acorde a los juicios que hace sobre ti. Uh-huh. Y entonces eso también se vuelve súper doloroso, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un momento en el que, como ya habíamos hablado en el episodio pasado, empieza a comprarte tu máscara, ¿no? Y te empieza a comprometer y entonces es como, ah, güey, pues si ahora voy a hacer... Eh, la zorra de la escuela, pues ahí les va, ¿no? Y entonces, uh-huh. y, y generas como un vacío, no desde el hecho de que puedas conectar con muchas personas o no, porque yo soy fiel creyente de que si tú tienes todo en balance, realmente puedes tener múltiples parejas Totalmente. sexuales. Y eso no te drena y eso no. no te genera un vacío. Pero cuando vienes desde un lugar como que en algún punto de mi vida yo también lo viví, ¿no? Como ese era mi vehículo para... De aquí engancho y ya a partir de esto, tal vez sientan algo por mí, sí, ¿no? Sí. Y es como, güey, puedes no hacerlo así. Uh-huh. Puedes también hacerlo así. O sea, puedes que tu futuro esposo tal vez lo conociste un día y lo viste y dijiste, órale, va, y te voy Buena con todo. Y, y... y jalo, cabrón, uh-huh. y qué chingón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muchas veces como que no es el acto, es la intención detrás del acto. 100%. ¿No? Exacto. 100%. Exacto. Justo 100%. lo platicaba con Nat ayer o anterior, no me acuerdo cuándo.
1: Que hablando de sexualidad y hablando de sexo y hablando de todo y yo le decía es que no quiero ser provocativa <risa> o sea justo me y y nada ¿sí? de que güey a ver claridad te lo quieres o sea te lo quieres coger no no se lo tienes que coger te lo quieres coger sí cógetelo
2: <risa> ¿Sí? sí así de simple, es el, así de simple. O sea, no
1: significa que solamente coge con tu novio porque no 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 no, no, no. es un no o sea no le pongan el
2: cuerno a los novios pero sí, las, sí, novias, sí. las novias, las novias. Pero...
1: pero es esta parte en donde tienes claridad sobre cuál es el tipo de relación que quiero contigo y saber qué es lo que, si nos involucramos sexualmente, qué es lo que, o sea, qué es lo que va a cambiar dentro de nuestra dinámica, ¿no? Uh-huh. Y no solamente, o sea, como dices, esta parte de, ok, voy a coger con él para engatusarlo y entonces así ah, ya va a ser. O sea, y, y bueno, a mí lo que me funcionó. El era un sí
0: Candida, un poco. ¿Eh? Pero que el pan es un candilo un poco. Sí, pero, pero luego eso no. se vaya, ¿sabes? A sí,
1: Chile. totalmente. Y entonces no es una como conexión tan hmm. profunda, ¿no? O sea, no está, es como muy perform- performativa. Sí,
2: ¿Mm? sí, sí. 100%, porque se basa en toda esta tensión sexual y el deseo y el crear más drama para que haya más tensión sexual. Entonces, realmente estás profundizando cuando estás cultivando una relación así y estás sintiendo a la otra persona y te están sintiendo a ti. Uh-huh. Si el vínculo de unión es solamente eso, no estoy diciendo que, no, de nuevo, no estoy diciendo que así no pueda iniciar una relación estable ni nada por el estilo. Claro que sí, al igual y sí, al igual y sí, jala para algunas personas, no uh-huh. tengo ni la menoridad. Y al mismo tiempo creo que se trata de que reconozcas que hay más de ello en una relación. Uh-huh. O sea, va mucho sí. más profundo y que no es solamente eso, no es solamente esa, ese, ese deseo.
0: Ajá. Ajá. Y hemos llegado, al último, y hemos llegado sí. al último
1: estilo, que es el reprimido.
2: Ay, sí, este fue el mío, profundo. Este es denso,
1: este es denso. Sí, es, denso. es fuerte, es fuerte, porque sí es mucho del castigo, mm. mucho del castigo. Y si quieres tú, cuéntalo un
2: poquito. Les cuento un poco. Esta, la herida de, de reprimido, somos esas personas eh, bueno, se forma en la infancia porque usualmente hay una idea de que mostrar nuestra espontaneidad y mostrar nuestra energía vital y mostrar esta fuerza interna que todos tenemos está mal. Sí. Y la única cosa que está bien es controlarla, es mantenerla reprimida. Sí. Entonces, como adulto, se manifiesta en las personas que... No, no, no tenemos una relación muchas veces con nuestra sexualidad se siente mal se siente impura sí. se siente como incluso que si que si practicas tu sexualidad tienes una vida sexual vas a recibir un castigo divino okay. o algo malo te va a pasar y te va a dar una infección de transmisión sexual o vas a quedar embarazada cuando no quieres quedar embarazada o algo horrible va a pasar si es que tú permites que esta parte de ti se manifieste también son las personas que tenemos mucho miedo a ser juzgados, tenemos mucho miedo a que alguien nos diga que la cagamos en algo. Entonces vivimos la vida con mucha ansiedad de no cagarle en ninguna área de nuestra vida y no, no, no me quiero, no quiero colorear afuera de la raya porque uy, no quiero hacer nada mal. Entonces, pues como no quiero hacer nada mal, pues no quiero cagar la comida sexual, pues mejor no la tengo, mejor como que me aguanto, mejor la, la reprimo porque no quiero dejar que nada de mí, como que ninguna gotita de esta energía se salga, porque no quiero que alguien venga y me señale, me juzgue o algo malo y catastrófico me pase, uh-huh. si es que yo expreso esta fuerza vital que vive en mí. Entonces es súper es difícil, porque viene, viene como con un doble. Por, por adentro tienes como este deseo innato de, ¿qué acoger? Y por dentro digo, no, es que no, no que algo malo va a pasar. Está mal, está mal que yo exprese mi sexualidad de esta manera. Uh-huh. Entonces está muy mal ser vista como una persona sexual. Eso es horrible. Eso no. Uh-huh. No puedo permitir que me vean como una persona
0: sexual. Yo sí. creo que la herida de reprimido es una herida que tenemos súper colectiva, ¿no? Súper, Y que se ha dado a raíz de la religión y de muchísimas... Uh-huh. Yo, güey, yo siempre Muchos me en la religión, perdón. No, ¿no? Sí, no, pero sí, pero sí. Esta no, es por, o sea, pero sí, 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 no, sí.
1: Es que sí, porque la, la religión lo ve como algo muy impuro y entonces es un justo, sí. no te toques y eso no se hace y uh, no, no te masturbes porque uh-huh. eso es vida, o sea, el semen es vida. Es como de, creo que no, güey, ¿sabes? O sea, es potencia de vida, no es vida.
0: Uh-huh.
1: este Y es esta parte como de justo reprimir todo y dividimos la sexualidad uh-huh. y el amor. O sea, es o sexo o amor. Entonces, uh-huh. se puede ver como un, contigo puedo... Me, me, te amo y te adoro y tenemos una super relación pero ay, soy impotente okay.
0: o, esto tiene que ver como con el Madonna whore Complex no uh-huh. muchísimo, Justo. que es este complejo que presentan en su mayoría hombres y hetero que es una incapacidad como de poder pensar que la morra con la que te vas a casar o con la que quieres construir una vida, lo que sea, uh-huh. va a ser la misma morra con la que vas a coger increíble, wey, uh-huh. vas a vivir una vida sexual plena, ¿no? Exacto. Como que está esto de si es experimentada y se rifa en este aspecto de la vida, es como no, para eso es, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y no existe esta combinación que a mí me parece la clave del éxito, ¿no? de totalmente de una relación sexo afectiva como tal completa no sí, en claro. donde nos queremos nos honramos nos miramos nos respetamos y cogemos delicioso exacto como debe de ser. y sí. es
1: es por esa parte de que dividimos sexo y amor y es un como esto es malo mis genitales son malos cómo voy a tocar con esto que es tan terrible y tan impuro a alguien que amo tanto uh-huh. mm. es muy triste es o sea triste. si realmente te triste. vas a la raíz de es como de güey todos los hombres y género que son reprimidos Güey, qué infierno viven. Uh-huh. O sea, neta, no está nada chido. Porque entonces es un. A la mujer que amo, soy impotente. Uh-huh. Y no. O, o puta, me tardo mil años en, en eyacular. O no me puedo venir. Y para las mujeres también somos Súper. anorgásmicas. ¿Por qué? Porque el placer es malo. Entonces, de cierta manera, tengo que estar, pero no estar. Entonces, ser como mujeres también nos es, es complicado. O sea, ¿por qué? Porque el, todo el placer es malo. Uh-huh. Ay, perdón. Uh-huh. <risa> Todo el placer es malo. Entonces, sí es esta parte en donde el sexo y el amor no pueden ir de la mano. No puedo disfrutar una relación sexual con alguien que amo, pero con trabajadoras sexuales sí puedo, pero con el fuckboy que, no, que me cae gordo, pero ahí está, sí puedo, este, pero con pornografía, puta, güey, diario. O sea, entonces es toda esta parte en donde no digo que los sexo trabajadores y la pornografía sean malas, sino como lo vi, vemos como algo malo, Mm. con eso sí puedo conectar mis genitales porque esto es malo eso es malo chingón pero sí, no sí, lo sí. puedo realmente tener una parte íntegra o sea no puedo justo como dices tener esta relación de nos admiramos nos queremos nos amamos y cogemos delicioso puta qué chingón pero es, es integrar esta sexualidad ¿no? Mm.
0: sí mejor. y cómo uh-huh. dirían que bueno más bien ¿cuál es el antídoto de esto? no porque esta última me parece fundamental para sanar una herida colectiva uh-huh. y, y ¿qué podríamos hacer? sí tanto quienes presentan esta herida, o presentamos en algún momento de la vida esterilidad y quienes estamos mirando esto desde otro lugar, ¿no? A lo mejor quienes crecieron con una educación sexual muchísimo más abierta, muchísimo uh-huh. más integral, uh-huh. ¿no? Sí. sí. El antídoto para esta defensa es ser libre. Pero uh-huh. un, o sea, esa libertad
2: de ser todas las partes que soy. O sea, de que si eructo y de que, de que si... Yo. que <risa>
0: están regañando Ayer erupte, Eso sí, en el micrófono. O
2: sea, Está bien, no pasa libre. nada.
0: Bravo baby. O sea,
1: humano. ¿Sí? es que es, es justo porque los re, los reprimidos reprimimos todo. todo. Entonces reprimimos lágrimas, la reprimimos emociones, emociones fluidos sexuales, este pipí, popó, o sea, cañón. El decir pipí popó para una sí. persona reprimida es de que oh, ¿qué es eso. Igual a mocos, no, o sea, no. Sí, sí, sí. Okay. Sí. güey,
0: sí. sí. Entonces
1: es ser libres, o sea, a una persona reprimida los animales y los niños es como, mmm, ¿por qué? Porque son libres, mm.
0: entonces es conectar, si es que, eh, se
1: va a ensuciar, eh. ah, okay.
0: es incómoda
1: la libertad, exacto, entonces es, es conectar con esta libertad, eh, incluso si, si te identificas como una persona reprimida, o, o a tu pareja como una persona reprimida, una, de hecho que esto lo enseñamos en el curso, una práctica súper bonita, es hacerse masaje con la intención de, de tocarse, pero no puedes tocar los genitales. Mm. O sea, y es conexión, y también hay un, un, una práctica que se llama eh, floor play, en lugar de floor play, mm. floor play. Y literal es, te tiras al piso y juegas como si fueras un, un niño o una niña.
2: niña. Mm-hmm.
1: Entonces, gateas y juegas y haces no sé lo que me o sea de que oh. es 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 jugar y explorar y ser libre dentro de quién eres no mm. y es esta parte de no juzgar o sea no juzgues lo que está pasando no juzgues y si quieres hacerlo tú solito con tu intimidad primero porque puede ser muy intenso uh-huh. hazlo o sea por favor haz lo que te sienta más alineado contigo y con tu propio proceso pero es esta parte de tocar esa libertad de decir pues ahora voy a hacer popó y sentir placer dentro de hacer popó. Voy a cagar. Voy a
0: cagar. (risa) Mi amor, voy a cagar. Ahorita vengo. Mil.
2: Cien por ciento. Así es como te comienzas a como a desensibilizar de toda esta cosa de uy, todo tiene que estar adentro de la caja. Sí. y otra parte súper importante que lo mencionó Dani con el placer de cagar uh-huh. es este conectar con tu placer en todos los aspectos en de todo. la vida o sea el placer bueno, de si cargas, todo es
0: cabrón deberíamos de hablar sí más es. de eso ¿verdad? sí es <risa> güey cuando no, o sea, <risa> yo sigo, cuando cuando estás, no puedes cuando ya... no puedes
1: es pues horrible güey o lo peor sí, es, o sea feo. no
0: manches <risa> yo güey neta ni me, ni me echen a andar con la plática de la <risa> O sea, mi tema Pau.
2: me encanta me
0: encanta
2: Ay. sí pero o sea literal es comenzar a reconocer que tienes tu cuerpo y tienes tus cinco sentidos para experimentar placer baby o sea sí. comienza a experimentar el placer de lo que es estar aquí en la vida de todo, porque uh-huh. ese se vuelve el portal para que te des permiso de sentir placer. Exacto. Y que para, para que te des permiso de darle la bienvenida también a tu placer sexual uh-huh. y comenzar uh-huh. con esa parte y, 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 o sea, de verdad es súper, súper poderoso. Uh-huh.
0: Sí. Qué hermoso, hermanas. Pues muchas gracias por toda esta información. ¿Dónde pueden encontrar Source Code para quienes no vieron el primer episodio? <risa> eh, ¿En qué consiste? El curso de 12 semanas. Uh-huh. Por si les interesa ir más a fondo en todas estas heridas eh, creo que son fundamental es fundamental entender todas para sí. poder llegar a, no vas a tener todas probablemente o sí, ¿no? ¿no? en mayor sí. o menor escala pero sí. creo que el entenderlas todas va a hacer que puedas relacionarte mejor contigo, ¿no? y con las demás personas Totalmente. 100%, 100% que trip,
2: sí. nos pueden encontrar en Instagram como arroba sourcecode.latino en TikTok también ah sí
0: yo
1: <risa> en TikTok también <risa>
2: Sí, y a mí me encuentras como arroba Natalia Correa 4 y bajos y yo como Daniela Nicolau bajo. Sí, y el curso intensivo de 12 semanas, vamos a abrir la segunda ronda para empezar en mayo, aún no tenemos fecha definida, va a ser probablemente a finales de mayo. Entonces, si lo estás, si estás escuchando, viendo esto y aún no empieza el curso, por favor, y tienes interés, por favor, reach out. Mándanos un DM, mándanos un mensajito. El curso dura 13 semanas, la realidad. Ya no es curso intensivo de defensa. No, 13, 13 semanas. semanas. Dura tres semanas. Cada semana vamos viendo uno de los dos estilos de defensa. Y la última semana, la semana número 13, es en donde vemos toda la parte cuántica, energética, de lo que es source code. La parte, del, sí, el mundo simbólico. Sí, el holograma, el mundo simbólico y esta, esta, esta parte cuántica muy, muy cool. Um, para que las personas comiencen a darse cuenta que, que aparte de nuestro mundo 3D, existe el mundo de los símbolos, que es lo que codifica uh-huh. la realidad que estamos viviendo. Entonces vamos profundo en eso. Y sí, en cada semana les vamos, aparte de explicarles a mucha mayor profundidad los estilos de defensa, les enseñamos prácticas para que puedan emerger de esto, cualquiera que sea, que sea el estilo de defensa que estés experimentando, uh-huh. se puede resolver. Tenemos prácticas que te vamos a estar facilitando. Y sí, si tienes curiosidad, Sigue tu intuición, escucha esa vozita y acompáñanos que vamos a estar muy felices de tener. Sí, también tenemos
1: otros talleres y cursos, este en línea autoguiados, meditaciones, sesiones uno a uno. Uh-huh. Entonces, aunque no esté ahorita eh, abierto o si esté abierto no sé porque no sé exactamente cuándo vamos a abrir el segundo grupo, uh-huh. pero tenemos mucha este forma de, de trabajar con esto. Entonces, por favor, vengan
0: bueno pues como siempre yo les dejo el handle a todas las redes de Dani y de Source Code Latino si les gustó este episodio por favor compartan denle like seguir a todas nuestras redes sociales les recuerdo que estamos como Tabulva en todas las plataformas y esto fue todo por hoy, gracias por llegar hasta aquí nos vemos a la próxima gracias por escuchar el podcast de hoy no olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva